0: Bem-vindo agora ao podcast No Meio do Caminho. Nessa terceira edição, nós vamos falar sobre a carreira da cineasta francesa Céline Sciamma. Para conversar aqui comigo sobre essa cineasta de 37 anos, eu vou receber a jornalista e crítica de cinema Camila Vieira, que escreve para o blog Sobre Cinema. Tudo bem, Camila?
1: Tudo bem, Adriano. Boa noite.
0: Boa noite. É, também é, vou receber para essa conversa o Ivan Oliveira, que colabora com o Cine Festivais como repórter e crítico de cinema. Tudo bem, Ivan?
2: Olá, pessoal. Tudo ótimo? Maravilha.
0: Então, é, para a gente começar aqui falando sobre a carreira dessa cineasta francesa, eu vou dar um, um breve currículo é, é, da Celine Ciamat. Ela é uma, uma francesa que nasceu em 1978, então ela tem 37 anos hoje nasceu na cidade de Pontoise, que fica a 28 quilômetros de Paris. Ela se formou em cinema numa faculdade estatal de cinema na França, que que chama La Femme, que é uma faculdade importante, é, que fica em Paris. E ela dirigiu três longas metragens ao longo da carreira dela. Em 2007, ela fez o Lírios d'Água, que, que foi exibido na sessão... É, Anne Sertan Regar, do Festival de Cannes em 2011 ela fez o Tomboy que foi exibido na sessão Panorama do Festival de Berlim e acabou levando o, o prêmio TED que é o prêmio dedicado a filmes com temática LGBT e em 2014 ela fez o Garotas que é, foi exibido na quinzena dos realizadores e desses filmes pelo menos o Tomboy e o Garotas foram exibidos aqui no Brasil. O Lírios d'Água, eu não tenho certeza. É, para a gente começar, eu vou pedir para cada um de vocês falar é, brevemente sobre é, as características do, do cinema é, da Celíndia Ciamar. E eu, eu quero é, começar com a, com a Camila. Eu, eu vou citar um, um trecho de uma entrevista que que eu li com a Silência Má, para o site IndieWire, é, ela falou que é, ao ser perguntada sobre se si, esses três filmes é, compõem uma, uma espécie de trilogia, ela disse que acha que 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 eles podem ser vistos dessa forma, que ela não não pensou os filmes assim desde desde o princípio, mas que ela gosta dessa ideia de que esses três filmes formam uma espécie de trilogia informal. Então, eu queria começar com a Camila, falando brevemente, assim: se você acha que essa ideia faz sentido, quais seriam os temas que se repetem no cinema da Selim?
1: É, Adriano, acho que você colocou muito bem né, essa ideia da trilogia. né? Não foi um projeto que ela pensou a princípio, mas ela foi fazendo os filmes e acabou que no final ela ela descobriu que todos esses três filmes é, conversam com a mesma temática, né? São filmes coming of age, né? Sobre o coming of age, que o que seria isso, né? São filmes sobre personagens que estão ali é, no, no período da adolescência. Né? Então, eles estão descobrindo é, a sexualidade, estão descobrindo a identidade, o seu lugar no mundo. É, gosto muito do projeto de cinema da Céline Ciamat, é, não só das temáticas que ela coloca nos filmes, mas também como um projeto de linguagem de cinema. Como você bem falou, ela veio do La Femme, que é essa escola estatal muito importante da França. Para vocês terem ideia, o Lafemi era o um antigo IDEC, onde passou é, cineastas famosos, cineastas franceses famosos, como a Claire Denis, Louis Malle, Alain René, é, Costa Gravra. Então, esses cineastas, eles de alguma forma, tiveram uma formação no, no antigo IDEC, que hoje é o Lafemi então tem todo esse peso assim, de grandes cineastas que passaram por essa instituição e ela também se formou ali o Liris d'Água é o, o longa PCC é, TCC dela, né? o roteiro do Liris d'Água foi, é, foi o roteiro de conclusão do curso que foi orientado pelo Javier Bourvois que é um grande cineasta francês da atualidade também então assim e, e, e ela tem uma, uma consciência muito clara do cinema dela eu acho que eu posso concordar com a afirmação do Le Figaro o Le Figaro disse que ela é a mais precoce das cineastas de 30 e poucos anos <risos> foi feita uma matéria logo quando o garoto foi exibido em Cannes e, e saiu essa matéria com essa afirmação que é um pouco grandiosa mas eu acho que talvez seja um dos grandes nomes assim, dessa, é, é, do, do cinema francês assim, mais jovem né? acho que ela e a, e a minha Hansen Love ocupam esse espaço e, e a Ciamar é, ela tem essa consciência muito forte do cinema que ela quer fazer também porque ela conversa com muitos diretores ela ela tem ela é consultora de roteiro de, de diretores né, da França por exemplo ela, ela fez a consultoria do do roteiro do Pessoas Pássaro da Pascal Ferrand ela está fazendo agora um, um, também está trabalhando no roteiro do, do próximo filme do André Chiné então, assim, ela tem esse diálogo muito forte com diretores franceses e ela gosta muito de falar sobre o cinema dela. Ela, ela, se você for olhar no YouTube, se você colocar o nome dela no YouTube, você vai ver várias entrevistas que ela deu, não só para a imprensa, como também participando de palestras para estudantes universitários né, de cinema. Então, assim, é, você percebe que ela tem uma consistência muito grande assim, do que, que ela quer como cinema, e ela consegue fazer isso nos três filmes.
0: Certo. Eu queria que o Ivan falasse um pouco sobre esses aspectos. É... Só lembrando que o que o Ivan, é... eu acho que na época que saiu Tomboy ali, foi um dos grandes entusiastas do filme, para mim, assim, eu lembro que o Ivan fez um texto sobre o filme na época, depois escreveu sobre cine... sobre o Garotas para os cinefestivais, então, eu queria que você falasse o que mais chama a atenção de você nesse, nessa curta trajetória da Celine Ziamato.
2: É, eu sou, sou um fã completo né, da, da Celine. É, o Adriano sabe, eu gosto muito de quando o diretor tem uma visão de mundo, deixa essa visão de mundo muito clara e, ao mesmo tempo, propõe uma, uma utopia ou uma subversão específica, ou mesmo... É, se revela por meio de uma abordagem muito sensível e muito profunda do, do nicho que ele está escolhendo. Né? É, eu acho que a Sally ela tem, ela tem um grande tema que está muito forte nos três filmes, que é a busca por identidade e autonomia. Né? E como essa necessidade de identidade e autonomia às vezes entra em confronto total com o que a sociedade espera de você com os papéis viciados, né? Que o que o sistema exige que você cumpra, que você siga. É, acho que ela aborda esses tanto o tema da identidade quanto o tema da autonomia, dirigindo o olhar dela para o universo feminino, né? E para os conflitos em torno da da sexualidade, das questões de gênero. Só que ela toda a construção dessas dessas situações é obedece a uns recortes muito específicos dela e que eu adoro. assim por exemplo, ela é, fala de uma Paris que mais ninguém fala, ou pouca gente fala, mesmo no cinema francês né? então, outro dia eu estava conversando com, com um amigo sobre é, esse lance de, 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 do, da, da Paris ser muito, até por filmes da novela Vague, inclusive por é, va vários filmes que, é, que falam da França, ou que querem, falar de, 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 querem destacar Paris como cidade, a Paris é uma cidade muito romantizada né, pelo cinema de uma maneira geral, e o cinema dela mostra com muita propriedade o subúrbio parisiense, né, o caso as três histórias elas são, se passam no subúrbio, se passam na periferia, mostrando é, outro sistema, outras prioridades, outros, de alguma maneira, outros valores que nascem ali, é, e também tem um recorte temporal muito característico dela, que é esse lance de falar das férias de verão, né, Acho que os três filmes, eles se passam em um momento da vida dos personagens e que eles estão naquele período entre aulas. E, e é um período... Eu acho que esse é um período fértil a adolescência, né? É um período em que... É um tempo de descoberta, é quando a gente vai para um acampamento, é quando a gente vai para uma viagem alguma coisa acontece. É um período reflexivo, é um período em que a gente se descobre muito. Acho que é um período de... de... Que faz nascer algumas autocríticas. E, e talvez seja nesses períodos que a gente cresça, assim, de de verdade, né? Que a gente desperte para alguns temas. Eu acho que é um, é um período assim de desafogar do, do cotidiano e isso é é muito claro no, no cinema dela. Eu acho que é, ela escolhe esse período para ambientar os conflitos, né? E enfim, tem outras características aqui só que eu acho talvez mais interessante falando a partir dos filmes, porque cada filme vai explorar melhor uma dessas características.
0: Tá certo. É uma coisa que ela também falou nessa entrevista para o Indiewire é que ela pretende nos próximos filmes dela, é, tratar sobre outros temas que não sejam é, novamente esses filmes sobre coming of Age, sobre amadurecimento de adolescentes e de pré-adolescentes. Então, é, é uma coisa legal de, de ficar atento é, a respeito dos próximos projetos. Inclusive, eu não sei qual que é o próximo filme que ela está é, planejando.
2: Não, eu, eu o, o Adriano, eu acho, eu acho assim que já só só esses três filmes já só por causa desses três filmes a o pessoal que gostaria de ver a adolescência sendo abordada de uma maneira profunda e e, e honesta, né, e respeitosa, acho que já já temos muito a agradecer. <risos> ela abordou muito bem essa. Né, essa essa faixa está
1: ela falou em algumas entrevistas sinalizou em algumas entrevistas que tem interesse em fazer um filme de terror então, assim, nós é, fiquem preparados assim, para ter uma diferença, assim, né? De, digamos, de gênero dramatúrgico, né? Assim, eu, eu confesso que eu fico bastante empolgada, muito empolgada mesmo, porque eu gosto dos, muito dos três filmes, assim, eu acho que ela tem uma pesquisa de linguagem muito consistente, né? Eu acho que não só as temáticas como o Ivan falou, que, que me interessam particularmente, mas, mas como linguagem ela tem muito ainda o que dizer, assim, muito o que pesquisar. Sim. Sim,
0: sim. É, você citou esse filme de terror, que talvez ela venha a fazer, eu não sabia, mas acho que é um filme brasileiro que, que é de, de gênero e que trata do amadurecimento juvenil e que está para ser lançado, né? eu acho que, que ele vem sendo adiado pela distribuidora, mas é o mate -me, por favor, da Anitta Rocha da Silveira, que, enfim, talvez talvez dialogue um pouco com esse possível filme que a Celine Amar vem a fazer. Eu acho eu acho que tem tem, tem temáticas ali semelhantes também. Bom, oh,
2: várias, várias.
0: Mas é uma, uma coisa que me chama atenção no, no cinema da da Celine é o tratamento que que, que ela dá à questão do, do corpo e, e da sexualidade, né? Eu, eu queria é, pegar, pe jogar esse, esse tema no ar e, e já é, começar a falar sobre o primeiro filme da Selência Amar, que é o, é o Lírios d'água. Eu, eu vou dar um, uma breve sinopse sobre o filme para quem não assistiu. É um filme que, como o Ivan falou, se passa no, no subúrbio de Paris durante as férias de verão e ele foca três garotas, né? a, a, a Marie, a Anne e a, e a Floriane. É, são garotas ali na, na faixa dos 15 anos de idade. A, a Marie, ao que parece é um pouco mais jovem, e ela, ela nutre uma uma paixão platônica, vamos dizer assim, é, pela pela Floriane, que é a capitã do time de, de nado sincronizado e a Floriane é o, uma daquelas garotas que sofrem é, bullying na, na escola, que não não se dá muito bem com, com o, o, o próprio corpo, que está em busca ali da, das primeiras experiências sexuais. Então o filme é ele, ele meio que se foca na, na, na história da Marie, mas tenta abarcar a, a trajetória dessas três garotas, né? Eu, eu, eu queria que, que, a, que a Camila começasse é, falando um pouco é, sobre o filme, é, citando um pouco essa, essa questão da linguagem que você falou, do, do estudo de linguagem que ela faz nos filmes, eu acho que é, nesse, nesse primeiro filme, você, com poucos minutos de filme, sem nenhum diálogo, ela já, já, já meio que define o que, que vai ser aquele filme. Né? Tem, tem uma cena no vestiário que, que mostra a, aquelas garotas do, do lado sincronizado, que é uma espécie de, de ambiente que, que as garotas mais jovens querem frequentar né? quando, quando, quando forem um pouco mais crescidas. É um ambiente também que tem uma certa relação de poder, né? a Floriane é a capitã do time, é a garota mais visada, mais popular, é, vamos dizer assim, e logo em seguida é, a, a câmera focaliza o, o, o olhar maravilhado da, da, da Marie por, pela Floriane e meio que, é, sem, com poucos elementos, ela meio que, que já define... É, como, como que, que vai se dar aquela trajetória de, de amadurecimento da, da Marie. Então, queria que você começasse falando o que, que, que é, chama a atenção sua nesse filme sobre sobre essas opções é, estilísticas da Selim. Da
1: é, eu acho que se, se a gente for pensar em termos gerais, assim me parece que talvez, assim a um primeiro olhar, pode ser um filme... É, é, que toca em questões que outros filmes também tocaram, né? Que é o despertar da sexualidade de três garotas ali na faixa dos 15 anos, né? Uh, são garotas do subúrbio que convivem ali, né? Que são. É, é, tem, uma, tem uma relação muito forte ali naquela em torno daquela equipe de nada sincronizado. Mas não é só isso. É, eu fico pensando nas diferenças entre essas três personagens. Né? A Anne ela, ela é essa personagem que é um pouco gordinha, né? ela tem uma insatisfação em relação ao corpo, então ela, ela, ela é um pouco infantil em relação às outras duas personagens. A Marie já é um, mais franzina, magrinha, um, também insatisfeita com o corpo. Tem um momento lá que elas ficam se medindo, né? medindo as partes do corpo, se estão satisfeitas ou não. Então, tem essa, essa constante insatisfação com o corpo. Né? Adriano? você falou desse aspecto do corpo que é muito importante para o filme. E a Floriane, que é a capitã né? do time de nado de, de, sincronizado, é essa garota que é muito bela, é, mas também pelo fato dela ser muito bela, isso traz problemas para ela. Né? Uh, então, assim, são três personagens que lidam com questões do corpo de formas diferentes. Né? E, e uma coisa importante em termos de linguagem é que os adultos eles não aparecem no filme. Né? Você vê só é, basicamente as três personagens, os garotos aparecem, mas muito pouco. Então, assim, a narrativa toda é centrada nessas três personagens principais e os adultos ficam de fora, né? eles ficam fora de campo. Então, é uma tomada, uma decisão importante dramaturgicamente.
2: Sim,
0: sim. É, Inclusive, é uma configuração familiar, vamos dizer assim, que você vai entendendo aos poucos e meio que a, a diretora não te dá todos os elementos para você captar aquilo ali é, logo de cara você não sabe direito se elas estão estão dividindo é, a, a mesma casa é um, é um é, ela cria realmente universos separados é, para cada uma daquelas personagens principalmente para Marie e, e para Anne e, e realmente nesse filme os os adultos meio que que desaparecem né e que é, que é uma coisa que que vai ser tratada de, 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 maneira, de maneiras é, diferentes nos outros dois filmes, mas que é uma questão que, que permeia a obra dela também. Como, como retratar os personagens secundários é, que estão ali e que não são o, o foco principal do, dos filmes, né? então então eu queria que o Ivan pegasse esse gancho aí para falar sobre o filme
2: é eu acho que é te, isso o fato dos pais não não aparecerem tem um pouco a ver com o recorte temporal também tem um pouco a ver com esse lance da das férias né de, de não estar tá naquele cotidiano de não ter o jantar. se bem que eu não sei né ela ela deixa meio aberta essa questão a gente realmente não sabe não só quem são os pais como não sabe como como são as estruturas familiares ali né presentes é, é, ou é jogado, acho assim, a Celina é muito bom em isolar os universos, né, então no caso ali o, os universos, o universo das três tá, tá bem, muito bem é, delimitado, né, então as fronteiras são claras ali, é, os ambientes no cinema dela se repetem muito, né, ela não gosta daqueles planos grandes que pegam parte da cidade e tal, né, que, tentam é, universalizar qualquer coisa relacionada ao espaço, ela gosta muito do drama íntimo, pelo menos nesse primeiro filme isso é mais óbvio. É, eu acho que esse filme trabalha já várias questões-chave para entender a adolescência ou as dinâmicas da adolescência, algumas delas são muito cruéis, né? principalmente na cidade. É, a começar pela, pelas dinâmicas de vestiário, né? Vestiário é um negócio, inclusive vocês falaram. A Camila falou que está planejando um filme de terror aí. Bom, o vestiário feminino é, foi cena né, de diversos filmes de terror. E é, é, não. E, e por aí vai. Porque. E na verdade o, o masculino também é um ambiente em que afloram, afloram essa disputa. Muitas vezes uma disputa com alguma conotação sexual de qual é o maior. Né, o cara que não quer é, tirar a camisa... não quer tomar banho... não quer ficar parado no frente dos outros... é bichinha... E na, falando do, no caso masculino... Né, porque é o, <risos> mais do que eu vivi... mas no, no caso feminino... que é o que está né, mostrado no filme... também tem as suas particularidades... as suas disputas... Né? É, uma disputa em especial... que tem a ver também com... É, a, a colocação... vamos dizer assim... da personagem da Adele Ranel... que é a Floriane... Isso, então, a Floriane, que é, é um específico, é um específico, não, é um típico conflito entre imagem e verdade, né? Na escola sempre tem aquele que a gente julga, que a gente olha para a pessoa, e talvez para a pessoa ser mais bonita, ou para a pessoa ter atingido a puberdade antes, ou por é, outros fatores relacionados à imagem da pessoa, a gente já julga que o cara é o as, né? Ou que a mina é o as do sexo. Então ela já pegou todo mundo, ela sabe, ela é experiente. Tá? Às vezes isso não tem nada a ver né, com a realidade da pessoa. Eu acho que essa, esse conflito entre a imagem que você tem diante da sociedade, e no caso aí a sociedade, para os filmes da Celine, ela é representada, ela é representada em, em microambientes, né, em equipes, os amigos do menino, da menina lá no Tomboy, ou o pessoal da gangue lá no, no Garotas. É, acho que o, o conflito aí é entre a imagem que você tem perante esses grupos, entre o teatro que você tem que fazer, vamos dizer assim, entre o papel que você tem que seguir e entre o que você é de verdade, entre o que você está sentindo. Né? Acho que esse é o filme já explora bem isso e essa é uma tônica que vai ficar no cinema da, da Celine. É, eu queria falar sobre a protagonista. Eu acho que a, a Anne não sei se vocês concordam, só que é, tem uma grande diferença entre ela e as, os outros dois protagonistas da Celine. Eu acho que a Laurie no Tomboy e a menina do Garotas. Eu preciso olhar aqui para não errar os nomes. Mariam, é, é. Eu acho que os, os dois eles são personagens ensolarados, assim. Eles têm muita energia e eles brigam muito por pela sua identidade ou pela sua autonomia, né? E a a N eu acho que ela é no caso ela é, é angústia só, né? Ela, ela sofre muito. Então é enquanto isso. Ah, Marie, perdão, é a N a é outra, tá? A Marie ela é ela é muito angustiada, né? Então ela é um personagem realmente para baixo. Enquanto que eu acho que a Floriane ela não tem tanta essa angústia, e, e eu, já, eu li em muitas críticas do filme uma comparação entre esse casal e, né, entre, esse, entre essa relação da Marie com a Floriane e o, a relação que existe no azul é a cor mais quente eu queria saber se vocês concordam ela é como se assim, tem uma, um membro da relação que está é, consciente de que o outro está louco o outro está completamente apaixonado e às vezes usa isso, inclusive de maneiras um tanto nefastas assim. eu vi muito essa crítica.
1: eu particularmente eu não gosto muito do, do azul a cor mais quente não assim. Eu acho que o Lilies Dagua é um filme que eu gostei tanto assim que eu nem fiz comparações com com o azul que eu acho que é um filme problemático assim. eu acho que é uma é, é um filme filme do Abdelatif Kechiche é né que apresenta uma relação homossexual que tem muito mais de heterossexualidade do que homossexualidade, assim. Mas, enfim, aí seria um outro ponto, seria uma outra discussão. Eu acho que elas estão nesse momento de descoberta da sexualidade, né? Acho que são padrões ainda não muito definidos, assim, do que... Do, do que é, vem a ser essa sexualidade, né. Mas aí o que, é que a gente pode falar é que a, a Floriane, ela representa ali um papel muito dúbio, né, eu acho que ao mesmo tempo em que ela, ela é essa personagem que é muito sedutora e muito bela e ela sabe utilizar isso a, a, a favor dela, ela também tem, um, tem a sua fragilidade também, ela tem essa coisa frágil né assim ela não é exatamente essa o que o que ela apresenta externamente para as pessoas ela tem ela, ela tem uma coisa frágil interna ela sofre também pelo fato dela não conseguir efetivar é, a, é, as relações né essas relações amorosas né bom ela ela é virgem né aquela personagem que todo mundo achava que já tinha dado para todo mundo não é ela é virgem, ela não conseguiu, né? Então, ela usa, de fato... Há momentos em que ela... Há uma relação muito perversa, né? Da Floriana em relação a, a Marie, né? Que ela use em vários momentos, a Marie... Para conseguir o que quer. Mas ela sofre com isso também. Eu acho que que é uma, uma faca de dois gumes. Ao mesmo tempo em que ela usa a Marie... Para conseguir determinadas coisas... Né, para um pouco subverter essa imagem que ela tem em relação aos outros ela também sofre um pouco porque você vê em alguns momentos que ela gosta da Marie então ela está representando para Marie para conseguir outras coisas a gente nunca sabe né? ela é um personagem que está muito nesse lugar dúbio né? e a Marie não eu acho que a Marie talvez das três personagens é a mais transparente naquilo que de fato ela quer né? Ela, ela, e ela fala pouco né? assim, ela, você, você percebe que ela realmente ela, é, ela tem uma Uma atração Pela Floriane e ela não esconde isso é, Embora ela não, não chegue a falar Diretamente para Floriane Mas assim, corporalmente Ela está dizendo tudo, né? e ela é uma das que não não se conforma com esse papel de aparência das coisas, né? Inclusive até num diálogo final, ela fala para Anne, né, que bom, você precisa deixar de ser estúpida e parar com esse sonho de princesa. Então ela tem muita consciência é, do lugar dela ali. Eu acho que talvez ela seja mais verdadeira, assim, ela não tem o que esconder. Só dando uma curiosidade, eu não sei se vocês sabem, é, a Adele Ranel, que é a, a atriz que faz a Floriane, né? Ela, ela é casada com a Celine amar <risos> é, E a Adele, ela, ela não, não. Não sei se, se é, é, é o primeiro longa que ela, que ela fez, assim, mas a Celine ela, ela costuma trabalhar muito com atores não profissionais, né? Com atores que vão ser descobertos, né? Ela, ela, ela prefere isso assim, não, não lidar com atores conhecidos e trabalhar com atores que ainda não tem tanta experiência assim.
2: É, não e ela é uma exímia diretora de atores, né? É impressionante o desempenho que que ela arranca desse pessoal, porque os três filmes tem essa característica de pegar não atores, né? E eu acho que o elenco a, ou a o, o o quão afinado estão os atores no em cada um dos elencos é um dos pontos fortes do cinema dela. É, a Adele ela fez um primeiro filme chamado Lady chamado Abbas só que é de 2002 mas ela era muito pequena ela era muito criança então pelo que eu li do Lírios d'água ela fez o teste e tal e creio que ela e Celine tenhamos conhecido no, nos testes para o Lírios d'água
1: é, e a Adele é uma das grandes atrizes, assim, é, das jovens atrizes do cinema francês, né? Ela fez Suzanne, fez O Amor à Primeira Luta, que foi um filme que ela ganhou o César, se eu não me engano, né? De melhor atriz. Fez o La Polanice também, do Bertrand Bonello. Então, assim, ela é uma atriz, assim, em plena ascensão, né? Ela está no auge.
2: E vai protagonizar, ou tá, protagonizou agora o último dos Irmãos da Ardenne, né?
0: Sim, que não, não foi muito bem recebido em Cannes, mas. Temos que esperar aqui no Brasil ele chegar para ver o resultado.
2: Mas é um mau sinal, né? Porque Irmãos da Dardene não serem recebem, recebidos em Cânia, porque negócio <risos> negócio não tá fácil, né? Meu Deus. Não, mas eu, eu queria dizer também que eu, eu não eu esqueci de falar isso no, no começo, antes mesmo de a gente começar a gravar. É, há muito tempo eu vi um filme, um curta da Celina. A Celina tem esses três longas, ela tem um curta entre o Lírios e o Tomboy chama Pauline é, que é, é um curta maravilhoso é o, o Ministério de Esportes e Saúde, Saúde é, é, acho que são é o Ministério de Saúde e Esportes que é o Ministério da França lá eles fizeram um projeto chamado cinco long cinco filmes contra a homofobia que são cinco curtas e tem no YouTube é, e a se dirigiu um curta chamado pauline que é o curto inteiro acho que tem uns oito minutos mas é uma menina deitada na cama assim contra a luz contando sobre as sensações é, que as sensações dela o que ela está descobrindo da sexualidade dela é meio que uma confissão de que, de que ela é homossexual assim para câmera e num contraluz é um filme bonito e eu acho que esse personagem de, desse curta da Pauline é um pouco uma, uma extensão do que seria a Marie. Né? Acho que é um pouco a extensão do, desse personagem. Assim, é uma uma garota que está num, numa fase melancólica da vida, que é, meu Deus, quem eu sou, né o que eu estou sentindo, de quem eu estou gostando e, e como vou lidar com isso, né como vou me mostrar, como vou conquistar o outro. Acho que essa é é um pouco, são um pouco os eixos que orientam essa personagem. Estou confundindo o nome toda hora, né? Marry, eu estou tô falando, tô falando da Maria.
0: Certo. É, para quem acessar o, o podcast pelo site, daí eu eu vou atrás do link desse curta que você disse que tem no YouTube. Daí para quem quiser assistir, o link vai vai estar lá nos no festivais. Então eu vou falar aqui uma breve sinopse sobre o Tomboy, né? O Tomboy tem como protagonista a, a Lore, que é uma menina de 10 anos, que se muda com, com a família para um, um, um novo bairro e ali, é, numa numa no num encontro com, com uma garota, a garota é, toma ela co como um garoto e meio que, não por causa disso, mas a partir desse momento, ela que já se sentia como um garoto, co começa... A, a, a se apresentar como tal para, o, para os meninos ali do bairro, que também estão ali no, no período da, das férias de, de verão. Então, ela, ela começa a se apresentar como um michel. E isso é, vai, ter, é, vai trazer algumas consequências quando é, é, a, a, a mãe dela e, e outras pessoas passam a, a entender... É, é, esse, esse comportamento que, que a Lor, ou o Michel, é, vem tendo. né É um filme que passou aqui no, no circuito comercial é, no Brasil, acho que foi muito bem recebido aqui, pelo que eu, que eu me lembro. Então, queria que o Ivan começasse falando
2: sobre ele. É, o, o Tom Bosch foi o primeiro filme que eu vi, né, da da semana, depois que eu fui atrás do lírios d'água e quando o garoto estreou já era já era fã. é, é interessante que o, o Tomboy já é uma uma subversão muito forte, porque a Lauri ela é já de mais ou menos 10 anos, né? Entre 9 e 10 anos. É ela é muito bonita, ela tem uma aparência andrógina, né? porque ela ainda não entrou na puberdade, e ela já gostava de usar bermuda, já gostava de usar camisa mais larga. Tal. E oh, a sensação, na verdade, é de que o mundo da infância, inclusive da, da infância feminina, ele é um mundo estereotipado. né essa, essa, esse, esse teatro social e essa, essas convenções do que, que você tem que ser e como que você tem que se portar a partir do seu gênero, isso já está muito forte desde a infância, ou talvez seja até mais forte na infância, né? que é um período especial, um período importante para a formação da pessoa. Então, é, tudo que pertence ao mundo da infância feminina e as convenções né, do que seria uma infância feminina, vestidos, balé, né, boneca, não fazem o gosto dela. Então, acho que ela, ela aproveita esse, esse, esse engano que a o que o pessoal lá do, do bairro cometeu, né? ao entender que ela era um menino, e ela, ela usa isso. Né? Ela, e eu acho que o legal é a reação, porque, de certa forma, ela está tendo, já muito cedo, um conflito, a gente pode chamar de um conflito transgênero, né? porque ela tem uma sensação de que o corpo dela é inconciliável com o sentimento profundo de identidade dela, e só que ela lida com isso de uma maneira imaginativa, e isso é o mais lindo do filme, né? Ela, ela se diverte muito com isso de alguma maneira. Então, ela tá. Eu acho, acho que o olhar da protagonista é muito forte, porque é um, é um, é um olhar bem, bem polissêmico, né? É um olhar que tem uma angústia ali, só que ao mesmo tempo ela tá na pira de, de embarcar na ideia e de fazer o papel tal. E a reação da irmã. Mais jovem dela a ah, essa empreitada é também muito interessante, porque é como se fosse um, um ideal do que deveria ser o um mundo de verdade, né? Todo mundo deveria reagir como a irmã mais jovem dela reagiu, que é curtindo e, e, e entendendo, inclusive se aproveitando, né? Ela usa a irmã agora, que a irmã tá é, fingindo ser um molequinho, tá jogando futebol sem camisa para inclusive defender ela, né? Tem uma hora que ela vai lá enfrentar os Valentões, porque desafiaram o irmão mais novo e por aí vai. É... Então acho assim, elas, elas entram numa farsa. Então é, é, uma, é meio que usar uma, uma uma potência lírica do mundo da infância, que é esse lance da brincadeira, da farsa, de você enganar um amiguinho e é, como uma ideia é, emancipatória mesmo, uma, uma busca por autonomia. né ela tá, ela tá querendo ser do jeito que ela é, do jeito que ela mais gosta. E acho que esse filme talvez seja o... o eu não sei, eu gosto muito do Garotas também, eu estou em dúvida ainda entre... É, mas convém não hierarquizar agora. né Mas eu acho que a mise en scène desse filme talvez será mais bem resolvida. Assim, é um filme muito equilibrado, ela tem, um, tem um domínio do ritmo, que é evidente é, essa a personagem protagonista ela transborda ao mesmo tempo que ela está angustiada ela transborda o, o esse gosto de ser criança né eu acho que é um, é um filme ensolarado para usar de novo esse termo e é, eu acho que a descoberta na verdade quando a a, a Lauri ela passa a fingir ser um garoto... ela vai se descobrindo mais ainda... né? eu acho que é a maneira dela mesmo... investigar os seus próprios gostos... Né? então ela é, é... ela acaba descobrindo... compreendendo melhor quem ela é... quando ela se veste de outro... né? quando ela finge ser outro... isso é que é interessante também... uma dualidade bacana que o filme aborda... É... e eu acho também que... É... O... no caso nos três filmes... mas nesse isso está muito potente... A Celine não entrega nenhuma resposta fácil e nada é simples. Então, assim, a gente não, apesar de, de, de eu ter classificado aqui o conflito da Laurie como um conflito transgênero, a gente não sabe, é, ao certo, o que, que vai acontecer no futuro com a sexualidade da, da Laurie e né? Pode ser, pode ter sido um desencontro, pode ter sido uma angústia específica ou ela pode realmente é, dá vazão depois a essa vontade dela maior, não sei, né, eu acho que o filme deixa isso em aberto.
1: É, concordo, concordo Ivan, eu acho que é, o filme ele deixa em aberto é, esse, é, é, essa questão principal, né, você fica na dúvida se a Lore gosta mesmo da Lisa <risos> ou se ela faz isso porque ela tá se comportando, ela, ela queria saber como se comportar como um menino também, né, e se comportar como um menina é gostar de uma menina também. É, e ali, eu acho, que, eu acho que o filme, o tempo todo, está lidando com esse jogo muito explícito de, de performatividade mesmo, né? Quais são os códigos que a sociedade nos coloca que faz com que você diga que uma criança é menino ou uma menina, né? O que que tem que fazer, né? O que que a... E como a Lor ela se sente confortável nesse papel de menino. Uma coisa interessante que eu acho Eu acho que se a gente não soubesse Que o nome do filme é Tomboy Que se o espectador não soubesse Que o, que o filme se chama Tomboy Porque Tomboy é essa expressão Para designar meninas que gostam de agir como meninos né Mas assim Se você esquecer esse título E assistir o filme Sem saber absolutamente nada é, o, A personagem da Lore É apresentada é, Você imediatamente pensa Que é de fato um menino porque ali, é, ela está ali se comportando é, no seio da família dela, e quando, no momento em que está ali conversando com a irmã, né, com os pais, ela está se comportando como um menino. E você só vai descobrir que ela é de fato uma menina naquela cena do banheiro, quando a mãe chama, né, Ló. A mãe chama Ló e ela, ela se levanta e você vê que é um corpo de menina mas até então ela é apresentada ao espectador como um menino. Eu acho bacana essa ruptura que ela traz dramaturgicamente. É, para mostrar que isso de fato é, uma, é algo natural dentro da família, né? E que a família só vai perceber depois, quando isso, quando afeta é, a comunidade de alguma forma, afeta de uma forma ruim a comunidade, quando isso chega para a mãe, né? É, mas se isso não, não acontecesse, as coisas iam acontecer naturalmente, né? Sem nenhum problema, né? Esse desempenho de, desse papel social iria acontecer de uma forma natural. E o que eu acho bacana também a gente notar é esse sentimento de sororidade, né? Que entre as crianças, né? É, o primeiro momento em que a Lor aparece fora de casa é, é, quando ela vê os meninos né, é, é, fora do prédio você vê que tem as grades ali do prédio né? é como se ela estivesse numa situação de prisão né? que ela tem que se libertar ela tem que se colocar diante da comunidade do jeito que ela quer é, mas é, vai encontrar na figura da irmã esse lugar muito de sororidade né? de de respeito, de apoio, né? Tanto é que a, a menina na, naquela cena lá da, do jantar né? ela diz que conheceu esse amigo é, da Lore, que é o Mikael, né? Então ela tá ali de alguma forma acobertando né? é, a irmã e se divertindo com isso, né? Uhum. E tem um momento também que a, a, a própria Lisa né? deixa. É, a Lor ganhar o jogo né? então tem esse momento muito de, de, de respeito né? de, de, de sororidade mesmo uma relação de sororidade
0: sim, sim, eu acho que, que nesse filme talvez essa estrutura de, de, de se passar nas férias escolares é, ela, ela ganha uma importância maior porque esse período dá a, a, a Lor ou o Mikael né? um, um, um espaço efetivo para é, se descobrir sem essas amarras é, sociais que a escola impõe que os pais é, dele e, e, de, e de outros é, colegas impõem então é, essa, essa estrutura é, eu acho muito bem pensada e, e contribui para esse aspecto que vocês falaram de é, nós não sabermos efetivamente o que, que, que vai acontecer ali, porque é, foi um momento de, de, de respiro naquela rotina que, que, que provavelmente é, vai ser importante na vida daquela pessoa. Mas a, a, a diretora não, não nos guia é, ao certo é, de que maneira a, a,
2: aquilo será importante
0: na vida dela. Né? É,
2: não, e eu, eu vou insistir nesse, nesse lance do recorte temporal, porque, na verdade, assim há duas coisas que possibilitam que a Lohri faça esse, esse teatro. e e seja o Mikael... Né? uma é o fato de ela estar em férias... porque inclusive o filme ele vai martelando... É, a projeção de um tempo... num futuro bem breve... que é quando ela voltar para a escola... e ela está... inclusive eles falam... Né, a lista, na lista vai estar tá a Lori... não vai estar tá Mikael... Né? então na escola vai ter que acabar esse teatro... ela sabe que uma hora... isso não vai, dar, não vai mais dar certo... e a outra, a outra coisa que torna isso possível... torna o teatro possível... É o corpo dela, né? Ela não tá na puberdade ainda, então ela pode muito bem se passar por um garoto. E esse a, o valor da performatividade né? Que a, que a Camila citou no personagem, acho que ganha um, um, uma cena bem interessante, que é quando é, o, a Lorre faz lá um, um pênis de massinha, né? E co coloca na sunga e vai com os meninos lá na.. na inclusive eu vendo aquilo, eu falei, nossa sabe quando você vai antecipando, falei, é evidente que não vai dar certo né? que vai cair, aí vai se revelar e as crianças vão tirar sarro e vai ser o um inferno e não, né, o da hiper certo, eu acho que isso também é muito forte, né, olha só o que ela tá falando da hiper certo ela, ela montou lá um pênis de borracha colocou na, na sunga, foi brincou com os meninos na água tal, etc,
1: foi, foi ótimo não, eu, eu acho que o tempo todo é, a Ló está ali descobrindo, né, esses códigos todos, né, é, como cuspir, né, como os garotos, né, como é, é, todos os códigos possíveis, inclusive até com, com o pai dela, né, tem tá um o momento que eles estão jogando cartas, né, tem tá um momento que o pai dá uma cerveja para ela beber, né, então, assim, é, é, também tem essas coisas que ela descobre ali com o pai, né, com a relação, é, com, a relação com o pai. Não só com os garotos, né?
2: É, eu acho importante esse tipo de abordagem que, que existe nesse filme com a questão da família, porque, assim, é, em, quando a Lori está em casa, ela não pode seguir com o teatro ou, por questões óbvias. Em casa, todo mundo sabe quem ela é, né? Então, em casa, as cenas são, em geral, principalmente da metade para frente, em casa, cenas são mais tristes. Né? Eu acho que é, é quando o negócio fica pesado, porque aí o teatro dela acaba ela tem que se confrontar com aquele corpo que não está correspondendo à identidade que que está emanando dentro dela, né? É, porém, eu acho que a abordagem da da se amar não é moralista. Então, assim, apesar de ter aquele final da mãe não aceitar, levar lá a Lori para pedir desculpas, né? O que é de certa maneira uma humilhação, né? Agora, uma é, a gente não enxerga, ou pelo menos eu não enxergo, os pais como pessoas incompreensivas, né? como pessoas do mal, etc. Eu acho que a, o, os pais estão ali, tadinhos. Eles estão seguindo, eles estão é, deixando o barco andar, né? e aí eles têm, se, se veem no meio do problema, obrigados a lidar com uma situação realmente delicada. É, e eu acho que quando a abordagem não é moralista, então assim a família é funcional, o pai está presente, a mãe está presente, eles são atenciosos, eles são carinhosos. Quando, ou seja, quando essa abordagem não, não tem nenhum maniqueísmo né, Os pais eles não têm uma culpa é, identificada. Eu acho que o problema é fica próximo da gente. Então é, é ajuda o, o espectador, ajuda a pessoa a refletir melhor sobre a questão do gênero. Porque ela consegue atingir um lugar de consciência com o qual ela se identifica. Né? Fala, ó, é uma família normal, mas a menina está com esse problema. Então, acho que é, é um mérito do roteiro o... a família da, da Lore não ser uma, uma família desfuncional, e sim, ao contrário, uma família onde tá, tá tudo ok.
1: Sim, de fato, é uma família extremamente amorosa, né? em que... Dentro de casa mesmo, a Ló ela pode se vestir como um menino e não vai ser um problema. E também quando a Ló aparece maquiada ali, né? Quando a Lisa ma maquia ela e ela aparece maquiada, é legal também. <risos> então, assim, não aparentemente a princípio não é um problema. Isso só vai virar um problema quando é um problema para a sociedade e aí é quando a mãe se vê obrigada a dar uma resposta, né? Inclusive naquele diálogo que eu acho bem forte, assim, ela diz que é obrigada a fazer aquilo, né? É, mas é, quando quando a situação toda de descoberta se dá, você percebe que a Serena ela tem um cuidado para não expor essa relação do adulto e criança de uma forma muito perversa. Você vê que as conversas entre os adultos se dão muito atrás das portas. né Você não, quase não vê exatamente o que, que eles estão... Você não consegue escutar direito o que, que eles estão falando. Eu acho isso extremamente honesto. E aí, quando se existe algo mais perverso, digamos assim, nessa descoberta da identidade da, da Ló é entre as crianças, né? Porque ali, de fato, vai se dar de uma forma muito cruel. Mas, ao mesmo tempo, tem um, um, um outro desfecho, né? Que aponta um caminho esperançoso, né? Para Ló, assim. E eu acho importante, assim, colocar cada personagem, assim, no seu lugar, né? Para não haver desequilíbrio moral.
0: Bem, vamos falar agora do último filme, é, dirigido pela Celine Mar, que foi realizado em 2014. É um filme chamado Garotas. Vou dar uma breve sinopse do filme. É um filme protagonizado por uma garota negra de, de 16 anos que tem uma família meio disfuncional. A mãe tem que sair para trabalhar como empregada doméstica. O irmão tem atitudes bem machistas com ela. E ela meio que, que se descobre através do contato que ela tem com, com um grupo de três garotas que fazem pequenos delitos ali, é uma espécie de mini gangue. e o filme conta a trajetória da Marieme a partir desse encontro. É, Para a gente começar a conversa sobre o filme, eu queria citar uma cena que eu, que eu gosto do, do filme, que é, que é justamente o plano inicial em que a Marieme aparece jogando futebol americano com outras garotas, e há ali uma certa celebração, uma certa <risos> cumplicidade entre elas, que é, a gente vai ver depois que é algo meio é, passageiro, assim, porque é, logo depois dessa cena, a, a Celina acompanha essas garotas de volta ao complexo habitacional em que elas vivem, e, e apenas pelo pelo abaixar do som é possível entender que aquele momento de de celebração não é algo cotidiano para aquelas garotas eu acho que é, assim apesar de a assim, ele não é, realizar um tratamento pesado é, sobre os temas que os temas sociais que, que a obra aborda, eu acho que é, esse momento de, de celebração e também um, uma cena em que as garotas cantam uma música da Rayana, é, já mais para metade do, do filme, eu acho que que são momentos é, que diferem um pouco do cotidiano dessas garotas. Então eu queria é, pedir para a Camila começar falando um pouco sobre o filme
1: é, eu gosto muito do Garotas assim, eu acho que inclusive, eu escolhi, eu elegi o Garotas como o melhor filme é, do ano passado é, bom no sentido de quê? porque eu nunca tinha visto até então um filme francês em que todas as em que as, as personagens basicamente todas as personagens são mulheres negras é, eu acho que isso é um dado muito importante para esse filme. É, já vi outros filmes franceses em que os personagens são negros, sim, mas, por exemplo, como A Ferida, do Nicolas Clotz é, uh, e da Elizabeth Percival. Mas é um filme em que os personagens ele lidam muito com as questões sociais, é, que são questões é, sociais... É, muito difíceis né, de lidar porque são personagens que são imigrantes é, e que estão ali vivendo como estrangeiros numa França que a gente sabe que é, ainda é extremista e o Garotas ele vem trazer uma outra, uma outra abordagem é, desse universo é, prezando colocar em primeiro plano muito mais uma leveza uma alegria é muito mais um filme sobre uma aventura que se dá em grupo Sobre amizade Há muito mais momentos alegres é, do que momentos tristes E claro que os momentos é, de crise existem né, Com a, com a Mahiama, que é a personagem principal é, Bom, Ela tem que conviver com o machismo do irmão dentro de casa né? Ela cuida da, da irmã pequena, mas tem que conviver com o machismo do irmão tem que conviver também com o machismo daqueles rapazes com que ela vai conviver na terceira, na terceira parte do, do filme, então claro, tem, tem seus problemas, né? tem seus problemas sociais que estão ali muito presentes no filme, mas eles não estão em primeiro plano né? em primeiro plano está realmente essa descoberta de uma identidade da, da Mariane é, mas por um aspecto muito mais leve e alegre de uma vontade de viver e de, de de é, vivenciar essa identidade da forma mais plena possível, embora não seja totalmente plena porque ela vai lidar com algumas dificuldades ao longo do caminho é um filme que é dividido em três partes, né? na, na primeira parte você vê a Mariane ali com essa garota que frequenta a escola é, que é um pouco tímida é, que Convive assim, com a violência do irmão Dentro de casa E aí ela descobre Na, é, na, na, na transição da primeira parte Para a segunda Esse grupo de, de garotas De três garotas Que formam esse grupo De sororidade novamente Eu acho que os filmes da, da Ciamar Tem essa, essa, esse elemento da sororidade Também muito forte Nos três filmes é, E ali ela vai se constituir Como mulher né? ela vai aprender a como se portar naquele grupo, que tem seus códigos de consumo também, né? porque elas se vestem com as roupas da moda, né? elas escutam as músicas que estão ali é, rolando no, no rádio no momento. Então, assim, tem esse aspecto do consumo que é muito forte no filme. E no terceiro momento, aí já, já vai se dar com uma crise né? da, da, dela dentro desse grupo, e aí ela já vai passar a ter o seu momento tomboy também ali em que ela vai ter que lidar com um grupo de, de meninos e se comportar de uma outra forma, talvez seja um momento mais triste assim, da personagem mas que vai novamente ali no final vai dar um, um certo ar de esperança então eu acho que, que é um filme muito importante nesse aspecto de mostrar esse protagonismo negro né, e feminino
0: ao mesmo tempo, me parece que o Garotas tem uma estrutura narrativa mais bem definida do que o Tomboy e o Lírios d'Água.
1: Não, mas é porque no Garotas ela quis dramaturgicamente deixar isso muito claro, né? É um filme em capítulos, né? Ele é dividido em capítulos, tanto é que entre uma, uma parte e outra há... O, o, as cartelas em preto né então para realmente diferenciar isso né e ela quis mostrar que cada um desses capítulos é como se fosse uma grande jornada que a personagem estaria passando ali assim. eu, eu pelo menos eu, eu vejo é, o garotas como um filme é, que ele tenta mesclar uma certa, um, um, um certo aspecto de um cinema mais, digamos, de cinema de arte, entre aspas, porque eu não gosto muito desse termo, cinema de arte, mas um cinema assim, um pouco mais independente, alternativo, com um, um, uma roupagem assim, de cinema mais grandioso, assim, mainstream. Né? Tanto é que são planos que são muito bem... É, coreografados, né? Aquela cena da dança muito bem coreografada, né? E tem trevelings, então assim, tem uma coisa grandiosa né? de como se faz esse filme. E eu acho que talvez, por, por ela adotar essa estrutura mais grandiosa, talvez ela, ela optou por fazer esse, esse filme dividido em três capítulos, digamos assim.
2: É, eu, eu acho que tem, tem isso, e tem também, eu acho que talvez talvez uma necessidade é, maior de, de dividir para mostrar as diversas camadas e para mostrar a dimensão do, do problema, a dimensão do, da roubada que é ser mulher, ser negra e ser pobre. Né? Então acho que é, também um pouco para repartir o roteiro, o roteiro nesse aspecto informacional também. Acho que é, é no começo do filme ela opta Acho que, acho que aquele negócio da, das férias, Adriano, pelo, pelo que eu lembro, ela, ela, a Mariana é reprovada né, nas provas do ensino médio. E aí ela teria que voltar para a escola, mas ela não volta, não é isso? Ela teria que fazer o ano de novo e ela não vai. Acho que é, é um pouco isso. E eu acho que na apresentação já. A Ciamar já apresenta de novo esses as características típicas do, do do cenário dela é de novo o conjunto habitacional né é uma, uma coab ali e com uma atmosfera social específica né da coab da, da periferia e com, também com um conflito entre o que você é na intimidade e a imagem que você terá perante o seu grupo de amigos ou perante a sociedade é... eu acho porém que se a gente for pensar nos três protagonistas eu acho assim, os três eles têm uma dor e uma perturbação interna é, fortes. Só que eu acho que no caso da, da Mary, do, do lírios d'água, ela é uma personagem mais... Ela lida, lida com isso pela via da melancolia mesmo. Ela é uma personagem um pouco mais dramática. Acho que a Laurie é, é imaginativa, né? até por ser criança tal. Ela lida aquilo como se, como se fosse uma brincadeira. Ela em, embarca na na jogada cênica, e eu acho que no caso da, do Garotas, a Mary Amy lida, dessa, é, lida com essa dor, com essa perturbação, de uma maneira afirmativa mesmo, o lance dela é gritar, então acho que o, o, quando ela entra para gangue, é que o girl power dá isso para ela, né? dá a possibilidade de buscar autonomia, possibilidade de se afirmar e de se achar né? com uma liberdade maior apesar de do grupo ter as próprias dinâmicas como a Camila citou né tem uma um sistema específico de hierarquia ali né o companheirismo se dá mais primeiro diante de algumas contrapartidas e depois só depois eu acho que vira um companheirismo mais orgânico mesmo né? essa integração entre as meninas é, de qualquer forma eu acho que são são todas é, são espécies de ferramentas para para reconstrução de si mesma né eu diria é mais ou menos é, essas as, as as funções, vamos dizer assim, dessa, dessa situação da Mariem. É, eu acho que a, a, no caso, o, a, o, eu acho que um filme muito sóbrio, principalmente não só por mostrar a, a dimensão do, do problema de ser mulher, negra e pobre, e morar na periferia, etc. E ter uma família desestruturada, né, esse, já ao contrário do Tomboy, por exemplo, eu acho que o, 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 o mérito desse filme é mostrar as coisas de, de uma maneira estrutural e dizer para gente que o buraco é mais embaixo. Então, por exemplo, para começar pelo machismo. É, é muito interessante o fato dela sofrer o machismo e dela se sentir marginalizada também dentro de casa. Né, e sofrer machismo do irmão dela. Porque há, ah, ao mesmo tempo em que a... a a periferia parisiense é abordada em sua particularidade. Ela também, é, o filme mostra que ela também reflete, né? ela também é, espelha é, estruturas muito é, ratificadas na sociedade, e uma delas é essa: uma delas é que é, o, o homem manda. Né? Então, mesmo quando ela ganha uma luta, lá mais pro, da metade para o final do filme, quando ela ganha uma luta lá, das meninas, é o próprio apoio do irmão e é o orgulho do irmão que faz ela se sentir feliz, que faz ela se sentir realmente é, orgulhosa por ter ganhado a luta, né? Então acho que essa é uma é um, é um exemplo da complexidade que a que mais escolheu para abordar essa história.
1: Ah, sim, novamente, é, apesar de não de não ser explícito, assim, no filme, ainda assim nós estamos lidando ali com um filme de gênero, no sentido de que, bom, a Mariana ela vai ter que lidar com uma certa agressividade, né, que me parece que é uma agressividade masculina para reverter essa, essa violência simbólica, né, que ela sofre no dia a dia por ser isso, né, por ser mulher, por ser negro, por ser pobre, né, então, assim, também o grupo dela, se utiliza dessa agressividade, né? E, e, então assim essa relação de gênero também está muito presente assim, no filme
2: é, eu, 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 eu queria acrescentar que eu, eu acho esse o filme mais ambicioso da Ciamar da e eu acho que um, um aspecto que torna esse filme um dos aspectos que torna esse filme mais ambicioso que os outros dois é a distribuição dos espaços no filme é, ao contrário do, do Lírios d'água e do Tomboy esse filme ele não tem não tem muro né é, tomboy é praticamente o, a, a vivência do, da Lore lá no, no condomínio, né? e no, nos lugares bem próximos, nos parques bem próximos lá. É, Lírios d'água é um drama intimista também nesse aspecto espacial, porque ele se reduz a três ou quatro ambientes. Já é, Garotas, eu acho que tem, a, a princípio, gangue, só o lance de existir uma gangue, já implica numa disputa por espaço público. Né? Gangue tem esse lance de a praça é minha, a quadra é minha, a rua é minha. Né? Então, e eu acho que isso vai se estendendo pelo, pelo, pelo filme e os conflitos espaciais eles vão crescendo. Então o, é um filme em que o espaço significa muito é, a respeito da, do status social, da classe social que pertence do que podem obter. Então é, tem elas no shopping, tem elas no metrô, tem elas é, invadindo lá o, o, um apartamento de luxo, né? tem elas vendo aquelas luzes noturnas. E eu acho que, é, no caso, para elas se empoderar é, também significa isso, também significa se apropriar de espaços que não são os delas originalmente, que não são a casa dela, que não são a coab dela, que são espaços limitados. Né? Quer dizer, elas, elas querem mais do que isso
1: sim, tem, tem essa dimensão espacial que é muito forte nesse filme e eu acho que é um filme que apesar de ser grandioso ela consegue realizar de uma forma muito efetiva no sentido de que é um filme que tem muito ritmo né? ele, ele é um, digamos que, que talvez dos, dos três filmes seja o mais musical, nesse sentido de que ela consegue trabalhar bem esses espaços, né, da ocupação dos, dos personagens é, nesse espaço público, nesses diferentes espaços, mas também é, é, tem, um, tem um ritmo muito interessante, não é à toa que tem aquela, aquela sequência de dança ali, e, e a Ciamar, ela tem um apreço muito forte pela música eletrônica, isso está presente nos três filmes, é importante dizer. É, e, e também nos três filmes se vocês observarem lá pelo meio assim, da narrativa tem uma cena de, de dança né tem sempre uma sequência de dança então assim é, é muito importante né, a, a relação da música com a dança, mas eu acho que no Garotas isso extrapola de uma forma assim, incrível acho o filme muito bom
2: pegando o gancho dessa, dessa questão da musicalidade, do ritmo da da amar, especialmente nesse filme, também nos outros, como a Camila citou, só que nesse filme tem é, várias cenas, até pela configuração do grupo, de ser um coletivo se aventurando, né, e tendo é, situações, cenas de prazer, etc. Em várias cenas eu lembro, tanto do Bling Ring, da Sofia Coppola, quanto do Spring Breakers do Corine, né? E, e eu acho interessante fazer esse, esse contraste com esses filmes porque a situação social dos protagonistas é muito diferente. Então é, é como se a Siamá é, reproduzisse é, a musicalidade e o ritmo que está muito presente nesses dois filmes, só que numa dimensão de construção de personagem que é muito mais profunda. Né? Porque no, no caso do tanto do Bing Ring quanto do Spring Breakers, a gente está falando de uma classe média alta, né, que está curtindo a vida aí, em parte, porque eles são classe média alta. <risos> né? E se acontecer qualquer coisa com as, as desventuras deles lá, o, o máximo que vai acontecer é pagar uma fiança. Né? Então, a, e no caso da, da periferia francesa, o buraco é mais embaixo. Né? Você errou, você é, 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 pisou com o pé esquerdo, etc., você leva um tiro. Né? Então, acho que a... a é, por isso eu acho importante a terceira parte do filme ser um pouco mais dramática. Né? Então, assim, ah essa. É como se ela estivesse num local em que é, há vontade de, de viver, né? ela é uma adolescente. A cena do Diamonds é, é, explora isso: é, quer pular na cama, né? quer brincar, se divertir com as amigas, só que ao mesmo tempo o mundo bate a porta e dizendo para ela o tempo todo que ela não está na condição de fazer isso. né? Então, esse também eu acho que é um aspecto sóbrio da Ciamar. Acho que a Ciamar entrega um, um, um cinema de entretenimento em alguns aspectos, só que ele é sempre muito sóbrio muito reflexivo.
1: É, e tem uma, uma certa visão, apesar de que nessa, nessa terceira parte é, de fato, a, a parte mais dramática assim, do filme, né? que a, existe, de novo, esse choque de realidade né? que a Mariana vai ter, ao mesmo tempo, eu acho que a, a, a Ciamar, ela, ela toma o cuidado de não olhar para essa periferia de uma forma muito exótica ou preconceituosa. Ou seja, não é aquela periferia pauperizada, né? Assim, acho que as personagens ali estão lidando com questões do consumo, né? Então, assim, elas, elas se vestem com roupas de luxo, são roubadas, mas se vestem com roupas de luxo. Assim. É, então, é, é, o, que, o que aproxima também. Do, do Bling Ring e ao mesmo tempo elas são negras, são pobres né? então assim, por que que não, não é possível dar o mesmo direito né, que uma personagem que é branca de classe média pode ter né? então, e por que que não, não, não se pode filmar de uma forma dar uma, uma dignidade grandiosa para esses personagens naquele momento ali da dança e tal, como teria personagens brancas né? então assim, eu acho que ela, ela, ela tem essa generosidade com esses personagens nesse mundo da periferia, né, do bonier, né, do subúrbio. Sem, sem cair naquele exotismo que o cinema normalmente costuma fazer.
2: É, é, é o que você falou mesmo, não só é, é, é raríssimo você ter um filme com atores negros, ainda mais atores, é, atrizes né, negras protagonizando, como é raríssimo também você ter personagens de, de pessoas negras francesas, né? Porque geralmente a abordagem quando há um negro no cinema no francês ele é, é aparece por meio dessa abordagem a partir de uma, de uma imigração ou de uma ideia de que o negro vem de outro lugar
1: é, é sempre é sempre o imigrante o marginalizado aquele que é a vítima de uma condição social né e eu acho que as personagens do do Garotas, são muito empoderadas para isso. Elas realmente se afirmam. Estão o tempo todo se afirmando. Embora os problemas sociais aconteçam ali, paralelamente. né Mas existe esse, esse, essa condição de afirmação que é muito forte no filme.
0: É, estamos chegando ao final do nosso podcast e eu queria perguntar para Camila qual que é o filme preferido dela entre esses três que a Celine Amar realizou.
1: é O meu filme preferido é o Garotas mesmo. Foi o primeiro filme da Siamar que eu assisti. E eu lembro que, quando eu vi no cinema, eu achei tão diferente de tudo que já foi feito assim, é, dentro de, 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 desse tema né, da, de explorar a juventude, é, essa ideia de ser um filme de gangue, que é uma coisa que o cinema gosta muito de explorar, né, essa temática. Mas trazendo questões é, bem diferentes que até então eu não tinha visto antes. Pode ser até que existam filmes com, tocando isso, mas eu não, não vi. Até o momento eu não vi. Né, que é isso, né como é que é, é a situação de uma jovem mulher é, negra na periferia da França, que é um país que a gente sabe que é extremista. Né, e como lidar com isso sem, sem, sem ser de uma forma exótica, é, sem ser... É, no sentido de uma vitimização né, dessas, dessas personagens mas, mas lidar com outras questões e ao mesmo tempo colocando também os problemas sociais eh, ali de fundo né? é, eu, eu acho que talvez como linguagem talvez seja o filme mais consistente assim. eu fico muito curiosa para saber qual vai ser o próximo filme da Ciamar, da né? já que ela está querendo aí fazer um filme de terror vamos ver, assim, como, como vai ser esse próximo filme, né? Porque também pode ser uma maldição, né? Já que é, ela soube lidar tão bem com esses temas, né? Da adolescência, né? Desses, desses filmes de Como Não vez. ela soube lidar tão bem, soube dominar muito bem nesses três filmes, Aí ah, eu não sei, eu acho que passando para uma outra questão, uma outra temática, eu não sei se ela vai conseguir também. Vamos ver, né? vamos aguardar.
0: Eu queria que o Ivan fizesse seus últimos comentários a respeito do cinema da Celinda Siama e também elegesse o seu filme preferido da diretora.
2: Olha, eu, eu esqueci, quando a gente estava falando do Tomboy, eu esqueci de falar isso, tá vendo? Eu achei só agora. É... A gente sempre... É... Quando a gente lê, na verdade, assim, eu ia abordar alguma frase, alguma coisa nesse sentido, de a partir de que idade o corpo passa a ser uma questão né, na identidade da pessoa. E cada vez que eu leio textos de psicólogo, de psicanalista e tal, cada vez mais eu encontro alguém dizendo que é cada vez mais cedo que o corpo passa a ser uma questão. Né? E esqueci de falar isso na. na quando a gente estava comentando do, do Tomboy. Eu acho que Tomboy é o meu, meu preferido. Assim. Acho que é o é a, a personagem que eu acho mais cativante. Eu acho que é o, o, o tema em que ela consegue achar um, um equilíbrio mais interessante assim, na abordagem. É, não deixando de ser delicado e leve, como os outros os dois filmes também são mas tra trazendo à tona a complexidade da situação acho que esse é o principal talento dela e acho que Tomboy é o, o ícone disso assim. e eu acho que se eu tivesse que colocar um segundo seria Garotas
0: bom, eu também vou eleger o meu filme preferido da Celine Ciamat e é o Tomboy assim como o Ivan eu... foi o primeiro filme que eu vi da Celine e até hoje é um filme bem marcante, mesmo depois de, de revê-lo, eu acho um, um filme muito bem realizado, sem excessos de roteiro, tem uma estrutura muito bem definida e, enfim, é o, é o meu preferido. Queria agradecer aqui a participação da Camila Vieira no nosso podcast.
1: Obrigada, Adriano, e obrigado, Ivan, por esse diálogo maravilhoso sobre a Ciamar, que é uma diretora que eu gosto muito.
0: Eu também queria agradecer a presença do Ivan em mais um podcast No Meio do Caminho.
2: Valeu, Adriano. Prazer, Camila. Muito boa conversa.
0: A terceira edição do podcast No Meio do Caminho vai chegando ao fim. Eu queria lembrar que quem quiser sugerir algum diretor ou fazer comentários sobre o nosso podcast, pode entrar em contato pelo e-mail redacal.cinefestivais.com.br ou pelo nosso Facebook facebook.com.br Também queria lembrá-los que vocês podem assinar o nosso podcast pelo iTunes. É só procurar no meio do caminho e assinar o nosso podcast. Assim você receberá as atualizações sempre que publicarmos uma nova edição. Bom, por enquanto é isso. Um abraço e até a próxima!